0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Pottwart im Januar. Wir haben ja fast legendäres äh, erlebt. Darüber wollen wir reden und über ein paar andere Sachen auch. Es begrüßen euch der Titel und der HAZ Platzwart Titel Bono und Uwe, hi. Ja, moin. Hallo, Uwe. Hallo, Bruno. Genau, warum klingt der Titel so weit weg? Wir sind wieder in Zoom und der Titel ist gar nicht in äh, Hannover. Der ist nämlich in Flachau und fährt äh, Ski. Hast Hat es
1: denn wenigstens ein bisschen Schnee da, wo du bist? Super, also Schnee, Schnee ist super. Pisten sind mehr oder weniger leer oder beziehungsweise nicht, nicht, nicht überfüllt. Und äh, das läuft ja alles Corona-konform und so weiter. Hätte ich nicht erwartet, aber das ist, ähm, das ist oh. wirklich schön. Ich war seit drei Jahren nicht auf der Liste. Das ist echt okay. toll. Eigentlich
0: ist der Titel äh, in, am Wurmberg, aber es klingt einfach besser, wenn er Flachau sagt, als wenn er Braunlage sagt. Insofern hm. äh, wollen <lacht> wir. Ja, aber die Wohnung
2: die, die Wohnung, die man im Hintergrund sieht, die sieht auch wirklich mehr nach Braunlage als nach Flachau aus, würde ich sagen. <lacht> Na, Moment mal. Also, wenn ich,
1: also der, der Österreicher, der hat Stil. ja. Also er kennt vielleicht jetzt hier diese glitzerfarbenen. Diese glitzerfarbenen Kissen, die ich hier habe. Ne? Guck ja, mal hier. Was,
0: was für unsere Podcast-Hörer auch extrem interessant ist gerade. Ja, genau. ganz glitzernd. Das hier. stimmt, glitzernd,
1: ja. wie verrückt. Also, in kommt doch ja von, von Dance. Dance. bling, bling. Und das ist ja auch so.
0: Glitzerkissen, das ist für den Tite Stil. Ich glaube, du bist wirklich im Rundlage. Ich glaube, was anderes hat Flachau nicht verdient. <lacht> so, dafür darfst du aber der Erste sein, der jetzt über das Pokalspiel redet. Du warst ja... Äh, im Stadion und äh, hast äh, wirklich die Wand der 500 erlebt. Äh, das war, ja. wie wir jetzt wissen, nach dem Dresden-Spiel, das war die große Ausnahme, aber eine schöne Ausnahme,
1: oder? Ja, fantastisch. Also muss man wirklich sagen. Ähm, also jetzt nicht nur, wenn man wenn man es gut mit 96 meint, sondern sondern einfach wie, wie da eine Mannschaft die andere, also wie der Underdog den haushohen Favoriten. Daher gespielt hat und mit welcher Finesse und mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Intensität. Und dann fallen dann auch noch drei Tore in einem Stadion in Hannover. Das haben wir das letzte Mal gegen Fortuna Düsseldorf erlebt. Aber ähm, dieses Mal nicht alles in der Schlussphase, sondern im Laufe des Spiels hätten noch viel mehr Tore werden können. Also, das war schon, ähm, das habe ich, ähm, ich habe es, glaube ich, auch so geschrieben. Also, so diese, das Gefühl, ein, eine, ja, wie soll ich sagen, so, so, so einen Aufbruch zu, 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 zu spüren bei, bei, bei 96, was wirklich wirklich richtig was bewegt hat, dieses Gefühl, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, ist egal, aber das hatte ich das letzte Mal in Sandhausen bei dem 1 zu 1, äh, bei dem Aufstieg in die Bundesliga.
0: Jetzt hat man ja gedacht, irgendwie, das äh, ist jetzt wirklich so der Kick nach vorne. Ich meine, sie haben nicht verloren gegen Dresden, muss man ja sagen, aber, äh, das war dann schon wieder ganz anderer Fußball, ne, oder Bruno, das Dresden-Spiel, das war schon wieder echt, echt Schwarzbrot.
2: Naja, hm. das war schon das, was man echt befürchten musste, dass du nach so einem Feiertag dann wieder das übliche Schwarzbrot des Fußballs angeboten bekommst. Ähm, Dresden hat das natürlich auch für, für ihre Verhältnisse gut gemacht, haben da ich wollte gerade sagen, wenig zugelassen stimmt eigentlich gar nicht. Also eigentlich haben sie doch eine ganze Menge zugelassen. Wir haben es noch nicht genutzt, weil wir zu, zu unbeholfen vom Tor dann agiert haben. Aber na, leider war es tatsächlich wieder der Liga-Alltag, den wir so mhm. kennen. Vielleicht mit leichten ähm, Nuancen dahingehend, dass man sagt, da tut sich ja vielleicht doch was. Weil am Ende die größte Schwäche war es, vor dem Tor das Tor zu erzielen. Hinten mhm. sah das aus meiner Sicht schon ganz gut aus.
0: Was ja auffällig ist, ist, dass der Bayer äh, in der, in, im Pokal äh, trifft und in der Liga nicht. Das äh, wirkt irgendwie äh, wie, ja, wie bestellt, ist aber wahrscheinlich schlicht und einfach Zufall, ne, Tite.
1: Total. Also ähm, klar, also er hat ja einmal in der Liga getroffen bisher ähm, und äh, jetzt muss ich überlegen, äh, äh, viermal im Pokal oder fünfmal, mhm. weiß ich mhm. ja, ja viermal und, und dann äh, dann er war sogar gedacht. dann noch an den Toren beteiligt, die, die ohne seine direkte Beteiligung äh, fielen. Ja. Also ähm, Maximilian Bayer, das muss ich aber auch sagen, der ist auch gegen Dresden, finde ich, der beste Offensivspieler auf dem Platz gewesen. Ähm, von Dresden habe ich gar keine Offensive gesehen, muss ich sagen. Okay. Ähm, und ähm, dass man da mal zwei, drei Bälle ähm, dann im Eins-gegen-eins nicht ins Tor bekommt, das ist nicht ungewöhnlich für einen jungen Mann. Aber ähm, trotzdem, ungewöhnlich ist es, dass er so deutlich im Pokal performt mit Toren und äh, dass er in, in der Liga nicht so oft trifft. Aber bei der, wenn, wenn 96 so weiterspielt wie gegen Dresden, also ich fand es jetzt nicht Schwarzbrot, es war sehr eher so, ach, als Freund des Dinkels würde ich sagen, Weißbrot, äh, Weizenbrot, so ein bisschen, ähm, da waren schon viele Chancen da und, und der Fußball war auch jetzt nicht so schlecht. Aber ähm, natürlich ist das so, wir müssen bemängeln über die komplette Saison, dass Hannover 96 keinen richtigen Torjäger hat. Das bleibt mhm. so, das ist so. Und äh, wenn dann mal im Pokal an so einem euphor euphorischen Abend ähm, drei Tore fallen, dann ist das eher die Ausnahme.
0: Und ich glaube, wer hat es gewusst? Wer hat es gewusst? Bruno hat es gewusst, weil Bruno hat letztes Mal hier beim Pottwart äh, die These aufgestellt, wir haben keinen Knipser. Zack.
2: Ich hätte es ja gar nicht angesprochen, aber danke, dass du das jetzt ansprichst, ja. Uwe. Ne? Aber genau das ist natürlich das Problem, wo ihr bei noch gesagt habt, ich habe ja ungern recht, ne? ungern, ja. Ja. ganz ungern. Aber in dem Fall... Ja, da fiel es dann vorne, ne? Hast stehen. du am besten noch gesehen, als Stolze den
1: Ball vorbeilegen wollte? Ja, oh Gott. Am Stadion hab, vorbei, ne? <lacht> ja? Ich habe tatsächlich in der Szene auch an dich gedacht, Bruno, an niemand anders sonst. Ja, ich hätte auch so vorbeigelegt, genau, hast recht. Ja, der hat, der hat einfach alle meine Sinne ausgeknipst in dem, in dem Augenblick. Da ist kein Knipser, aber der hat alles ausgeknipst, was, was, was mir wirklich... Also es klang ist so ein bisschen, ich habe ja auch tatsächlich dann oder wir haben ja gemeinsam die vergangene Serie auch irgendwie der Knipser genannt oder irgendwie so ähnlich zumindest, mm, mm, klingt ja. für mich so ein bisschen wie Edgar Wallace, der, der Hexer.
0: Der Knipser, ja, ja genau. Der Knip
1: Neues, ja, Neues vom Knipser. Knipser.
0: Der Knipser. Neues also vom
1: Knipser, ja. So nehmen wir vielleicht diese Folge, da müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir ja Neues. Also, sehen.
0: Ja, ich weiß noch nicht, Teuchert scheint es ja auf jeden Fall auch nicht zu sein. Äh, Teuchert und Dimas... Ähm, waren ja gegen Gladbach nicht dabei. Ganz geschickter Schachzug, zwei Leute kaufen und dann klasse <lacht> alte Herren und, und Großmunzel irgendwie aufstellen. Das ist super. Die beiden, alle beide, also Teucher zumindest, war ja richtig sauer, als er ausgewechselt wurde. Ähm, hat er ja so ein bisschen den Anspruch, dass er dann doch bitte spielen möchte, weil er ja vom Bundesligisten zurückgekommen ist? Das wirkte nicht so, als ob der damit zufrieden sei, dass er da ausgenommen wurde gegen Dresden.
2: Ja, ist doch ein gutes Zeichen, oder? Also jemand, der ausgewechselt wird und sagt, nee, doof, ich will weiterspielen. Ne? Also ja. ähm, ich finde sowas immer ganz erfrischend, wenn ja. jemand so mit Körpersprache zeigt, dass er eigentlich auf den Platz gehört.
1: Was heißt kannst du mal Brainhouse 24-7 fragen, wie die das fanden, dass er die Bande so, so weggekickt hat. Also ich, ähm. ich glaube,
0: man hat in keinem Moment so sehr auf dieses Brainhouse geguckt, als, äh, ja. als in dem Moment, als die da weggekickt hat. Und Kerk hat sie dann ja. hinter, auch ein bisschen netter, aber er hat sie auch weggekickt.
2: Also, die, also wenn die, wenn die... Wenn die Brain Häuser alle so gebaut sind wie die Banden, ne, dann will ja. ich da nicht
0: einziehen. Ja, Moment, die machen ja aber keine Fertighäuser, die machen ja Brainhäuser, Also Häuser, die also gar nicht da sind. Also sie sind ja nur im Kopf.
2: Machen wir eigentlich nur mit Häuserfabrikanten, irgendwelche Verträge? Ja. Ja, ja. Ist so, ne? Ja, Bauhaus ist also. der nächste dann,
0: ne? Eigentlich, oder? <lacht> Heinzhaus.
1: Ja. Warte sich mal ähm, Hauptsponsor von Totten Düsseldorf. Äh, Bauhaus. Ja. Also nur so am Rand. Also, das, äh, ist, äh, wenn, ihr,
2: wenn ihr das wissen also wollt. Ich warte ehrlicherweise auf Dollhaus, dass die Partner werden. Auch nicht schlecht,
0: genau. Ähm. Was heißt das denn jetzt? Heißt das, dass 96 im Pokal wirklich so gut ist, dass sie wirklich auch noch weiterkommen können? Wen wünschen wir uns denn jetzt für die nächste Runde?
2: Leipzig. Ja. Eindeutig, nichts anderes. Heimspiel und uns gut. Ja. Leipzig, komm, will.
1: auswärts in Leipzig. Wünschst du dir? Das aller, das, die die allerhärteste aller Nuss, die man sich vorstellen kann, muss jetzt kommen. Weil du das gerne möchtest? Nee, das ist so ein Sevilla-Gefühl. So. Ach so, okay. Ich glaube, ja, so Kita hat einfach keinen Bock zu arbeiten. Er nee, will da einen Tag frei oh, haben. Ja, gar nichts und so. Nee, nee, das also, so in Leipzig. Das wäre mein Wunsch.
0: Also wir sind ja von den acht Mannschaften sozusagen die am letzten als letzte sind. Wir stehen am schlechtesten da von allen acht, die noch, die noch im Wettbewerb sind. Also gewinnen können wir eigentlich nur. Ne? Und ich glaube, Leipzig hat am meisten zu verlieren. Gladbach haben wir weggehauen. Deswegen wäre ich auch dafür, Leipzig einfach mal und wenn wir die rauskicken, dann holen wir auch den Pott, glaube ich. Dann kann Onay schon mal fegen da im Rathaus.
2: Äh, Nochmal gegen, gegen Gladbach spielen können wir nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Schade.
0: Ich glaube auch, also ich wäre dafür, absolut. Stindel wahrscheinlich auch, weil er mhm. ja dann auch wieder bei Legendären dabei ist. Wie immer, wenn es, wenn Hannover große Spiele hat, ist Stindel dabei, egal auf welcher Seite. Aber an dem hat es, glaube ich, jetzt auch nicht gelegen. Dass die da verloren können, wir, können wir Dortmund kriegen? Nee, auch nicht. Bayern? Nein, St. Pauli vielleicht, wenn du willst. Mm. Aber okay. so, so, so ein äh, Top-Team-Besieger können wir. Also wäre St. Pauli vielleicht gut. Eine Mannschaft, die ja, nehme Top ich auch, kaufe ich. du, okay. Sonntag ist Auslosung, ich bin dabei. Haben die eigentlich äh, das, den Spieltag an, im nächsten Wochenende nur deshalb ausfallen lassen, weil 96
1: aus dem Lostop gezogen wird? Oder warum, mm. warum fällt das aus? Genau deshalb. Ja, können wir uns alle darauf konzentrieren? 96 ist ja auch gesetzt im Lospot, ne? als ja. einer von ähm, und als der einzige, äh, also als der letzte bisherige übrig gebliebene Verein, beziehungsweise der Verein, der zuletzt den äh, DP-Pokal gewonnen hat, der ja. in diesem Lostop sitzt. Titelverteidiger. Ja, genau. Also eigentlich 96 jetzt Titelverteidiger. Super. Ich
0: bin sehr gespannt. Stadionname: Wir sprachen gerade schon. Äh, Heinz von Heiden Arena. Boah.
2: <lacht> Super, oder? <lacht> Ja, das ist jetzt ein Heidenheim, würde ich sagen, oder? Ja, ein
0: Heidenheim, genau, haben wir jetzt da, oh Gott. Ich
2: bin, ja, bin gespannt, ist... wie Sie das mit den Sitzschalen machen wollen, also HDI, das sind so drei Buchstaben, das kriegst du hin, aber Was Heinz ist? von Heiden weiß abgesetzt oder, oder rot oder weiß der Teufel wie? Das läuft bis auf die Südtribüne, glaube ich, oder es muss da loslaufen. Ich habe
1: gehört, ähm, tatsächlich, ähm, ich habe gehört, dass Heinz von Heiden mit der, äh, mit der, mit der Fanszene, die ja gerade auch gar nicht da sein darf, weil mit der Fanszene gerade in Gesprächen ist, da was Lustiges, äh, Schwarz-Weiß-Grünes zu machen. Also äh, ganz offensichtlich ist das so, dass trotz allem Ärger, dass, dass das Stadion wieder nicht, obwohl es ja immer Niedersachsenstadion heißt und immer so heißen wird, Natürlich. aber wieder nicht offiziell auf den, äh, auf den äh, Verkehrsschildern so abgebildet wird als Niedersachsenstadion, mhm. trotzdem da äh, Gespräche stattfinden, dass das zumindest so nett wie möglich gemacht wird. Der Martin Kind hat auf die Frage in der Pressekonferenz, in
0: der offiziellen, ob das Ding nicht vielleicht heinz von heiden nier sachsen heißen könnte, gesagt, nö, das verwässert nur die Marke. Fertig, abgelehnt, zack, überhaupt kein, nicht mal ein Wort des Verständnisses so nach dem Motto, ja, das wäre wirklich schön, aber der Sponsor möchte das nicht so gerne. Er hat mal von sich aus gesagt, das verwässert die Marke, Punkt. Das ist so richtig so, das ist gutes Marketing, finde ich, auch gegenüber den Fans, wenn du so ja, es verbessert
1: bist. die Marke Niedersachsenstadion, so kann man es ja auch sehen. Also Heinz von Heiden, Niedersachsenstadion. Ja. 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 Es, ist ja, es heißt ja Niedersachsenstadion, also muss man ja auch gar nichts. Nee, genau. Also, nur nicht äh, offiziell. Genau.
0: Es, ich glaube, es wird auch den, den Ruf des Niedersachsenstadions, also diesen Namen noch weiter stärken, weil es jetzt Heinz von Heiden Arena ist.
1: Das Stadion okay. hieß übrigens Pokal auch nicht mehr HDI-Arena, habe ich gesehen. Ich habe mich genau gegenüber gesessen von diesem Schriftzug, der, mhm. der mit den Sitzstrahlen gekennzeichnet ist. Die Arena hieß h -Rena. Okay. h Harena.
0: ja, sehr schön. Mhm. H oh, h mhm. <lacht> Okay. Ähm, was haben wir noch? Herr Schäfer ist schon wieder weg. Er war noch gar nicht richtig da, dann ist er schon wieder weg. Was halten wir, was halten von wir wem, davon? Von wem
2: redest du, Uwe? Von wem? Wer? Von,
0: von, Herrn, Herrn von, von Herrn Schäfer, der kurzzeitig bei Martin Kind beschäftigt war und auf seinem Schoß gesessen hat, so gut es ging. Aber ja. es hat dann doch nicht geklappt. Herr Schäfer musste wieder gehen. Das war irgendwie eine kurze Karriere. Ähm, der wird kein Denkmal bekommen hier in Hannover. Warum ist denn der jetzt weg? Tite, sag mal zwei Sätze dazu. Das reicht ja, also nicht. Also er
1: war eigentlich... Er war eigentlich aber Er war eigentlich schon weg, bevor er angefangen hat. Und das ist in dem Fall wirklich so und auch gar nicht überspitzt. Also erstmal, also zum einen ist ja die vergangene 96, es war in der Hannover 96 Woche, ne? Was Haaland gemacht hat oder wie viele Corona-Fälle die Bayern wieder hatten, das war ja dann wurscht. Also mhm. 96 hat wirklich wieder den Vogel abgeschossen. Hat ver vergangene Woche mit dem, ähm, mit dem Vorsitzenden des, äh, des Muttervereins gesprochen, mit Sebastian Kramer, der sagte, mhm. sagte auch selbst irgendwie ja, typisch 96, da, da schlägst du klappt, 3-0 und am nächsten Tag, kriegst einen komischen Stadionnamen und, äh, und, der, und, äh, und Geschäftsführer wird auch irgendwie der Vertrag aufgelöst. Ja. Wobei er, er hat das jetzt nicht genau so gesagt, aber ich übersetze das jetzt mal einfach so. Es war schon eine Wahnsinnswoche, weil Robert Schäfer mit, mit, selbst mit großen Hoffnungen angetreten ist. Er wollte der, der, der Nachfolger von Martin Kind werden. Das hat er auch deutlich kommuniziert, intern und auch uns gegenüber. Und, ähm, und er hat auch gesagt, ich werde das auch. Und er war auch überzeugt davon, dass er den Verein... Der ja Mitspracherecht hat, also nicht nur Mitspracherecht, sondern auch äh, gleich, gleichberechtigtes Stimmrecht hat, wie die Gesellschafter. Die haben ihn abgelehnt und er war überzeugt davon, er überzeugt den Verein. Das hat er nicht geschafft. Äh, Habe ihn gefragt, wie er das machen will, damals im Sommer, als er anfing. Und dann sagte er, äh, keine Sorge, das, das mache ich schon, war sehr selbstbewusst, hat äh, versucht, mit vielen Leuten, ähm, wie soll ich sagen, so seine Position, also mit, mit vielen Gesprächen seine Position zu festigen, zu stärken, hat natürlich dann gleich daneben gegriffen, indem er äh, in, auf der Westtribüne im Oberrang die Tickets um 50 Prozent äh, den Preis erhöhen wollte. Da, das wurde von Kind wieder zurückgenommen. Kind hat sich sogar entschuldigt für, für diesen Plan mhm. und das war ein denkbar schlechtes Entree. Ansonsten hat er in bestimmten Bereichen eben so eine Art Geschäftsführer Finanzen, äh, einige Stellen, nicht Stellen jetzt in dem Fall von Jobs, sondern einige Posten gestrichen, sodass 96 ein bisschen was gespart hat während der Corona-Zeit. Aber es bleibt jetzt nicht wirklich viel übrig von Robert Schäfer, von den großen Plänen, die er hatte, als er hier angetreten ist.
0: Damit wäre, glaube ich, das Thema Robert Schäfer dann auch das Kapitel geschlossen. Da müssen wir, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr weiter darüber reden. Das war einfach eine... Schnapsidee und ein Flop und mal gucken, was als nächstes kommt. Schauen wir mal. Vielleicht irgendwas mit ein bisschen mehr überlegen. Keine Ahnung. Wir haben ein Sturmproblem, das haben wir gerade schon gesagt. Uns fehlt der Knipser. Lustigerweise haben an diesem Spieltag in erster und zweiter Liga sind sechs Tore durch ehemalige 96er gefallen. Eine ganze Reihe sogar durch Leute, die erst während dieser Saison gegangen sind. Timo Hübers hat von Köln getroffen. Der ist ja ordnungsgemäß vor der Saison hat er sich ja verabschiedet. Äh, und äh, Korb ist ja auch schon ein bisschen länger weg, der hat auch getroffen für Kiel, aber Muslia und äh, Dux und Füllkrug, ähm, also Füllkrug ist ja auch schon länger weg, aber Muslia, Doppelpack, hat er, glaube ich, noch nie geschafft bei 96 und kaum ist er in Paderborn, macht er das Ding und der Gegner, da treffen auch zwei 96er. Was ist denn da los? Haben wir das doch jetzt alles falsch gemacht oder müssen wir das jetzt bereuen, dass wir den Dux und den Muslia haben ziehen lassen, Bruno?
2: Ähm, naja, mit Dux und, und Füllkrug, damals war das ja tatsächlich eine Wette. Ne? Also jedes Mal die Wette, dass du mindestens gleichwertig jemanden findest, ähm, der da der, der den Ersatz spielen kann. Und äh, bei Muslia, also bei Dux, um das zu Ende zu führen, ist es äh, ganz offensichtlich nicht gelungen und ich glaube da auch nicht mehr dran, dass mit den bestehenden Spielern, die da sind, eine Lösung gefunden wird. Und Muslia, Herrgott, also ich sag mal so, ne, auch der Einäugige, ne, ja. kriegt manchmal einen Korn. Also <lacht> äh, ja, Wahnsinnsding natürlich. Äh, für uns hat er ein so ein, ein so ein Tor gemacht, wo man sagt, wow, klasse. Mhm. Und ansonsten ist er eigentlich immer weit hinter dem geblieben, was, was die Erwartungen waren. Ich bin über den Transfer nicht unglücklich, muss mhm. ich sagen. Also Ducch, ja, wird man auch sehen. Da bist du ja der Meinung, dass der am Anfang irgendwie auch ähm, nicht Wirbel macht, ordentlich Alarm und dann äh, so im Laufe der Saison auch wieder schlechte Laune sorgen wird. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist es auch eine Konstellation wieder mit Füllkrug da oben. Äh, der Erfolg ist da, vielleicht hm. drehe ich das länger und vielleicht schießt der auch noch lange, lange da die Tore. Äh, wundern würde mich das nicht.
0: Schauen wir mal. Tino, was meinst du? Hinterher, der, das ist ja derjenige, der für gekommen ist, der müsste ja fast schon ein Namensschild tragen, wenn er jetzt wieder bei 96 auflauft, äh, aufläuft. Ähm, das, äh, ja, Das hat sich bislang nicht erfüllt, die Hoffnung, dass der die Tore macht da.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, natürlich nicht. Also, er hat ja noch kein Tor gemacht. Zehn Spiele hat er, glaube ich, gemacht, bevor mhm. er äh, positiv ähm, getestet wurde auf Corona ja. und ist jetzt seit ein paar Wochen und es hat ihn ganz offensichtlich auch körperlich härter getroffen als als zu so manchen anderen Profi mhm. Hat ein bisschen länger gedauert, bis er dann wieder ähm, quasi die die Belastung gehen konnte, die ein Profi gehen muss. Ich glaube, dass er, dass er in Heidenheim tatsächlich wieder spielt, aus folgendem Grund, weil ähm, der Ball mittlerweile aufgrund anderer anderer Dinge, die so bei 96 spielerisch sich entwickelt haben, halt häufiger im Strafraum landen jetzt, zumindest in den letzten beiden Spielen. In Rostock mhm. war das auch noch nicht so dolle, aber ich glaube, dass er da wieder seine Chance bekommt, ob als Joker von vornherein, wie auch immer. Aber natürlich ist Hinterseher jetzt kein Marvin duck und er ist auch kein Niklas Füllkrug. Und ähm, Hinterseher ist beides nicht. Der, der hat weder diese, dieses Temperament, was Füllkrug äh, der Ricklinger Junge hat, noch hat er diese. Ja, wie soll ich sagen, diese Launenhaftigkeit, diese Dievenhaftigkeit, die, die äh, Dux hat, also, was ja auch so eine Finesse und so ein gewisses Genie so in sich birgt. Mhm. Ähm, der ist ein Mannschaftsdienlicher, der ist ein lauffreudiger, ein, ein guter Typ, der, mit dem man als Trainer gut arbeiten kann. So. Aber das ist ja, mein Gott, der Job eines, eines Stürmers ist eben Tore schießen. Und, ähm, so. und deswegen würde ich, also bevor du fragst, ja, neuer Stürmer, fände ich gut. Jetzt haben wir gerade ja einen abgegeben, Wiener, das, das macht ein bisschen Platz. Mal gucken, ob er bei, bei Victoria Berlin noch mal Hunger kriegt. Tomasi wird gehen müssen. Ja. Bin auch mal gespannt, ob, ob ob Soleimani sich bereit erklärt zu wechseln. Ja. Es gibt genügend Vereine, die ihn nehmen würden. Er will, er möchte offensichtlich nicht. Und dann, ja. wenn, wenn Platz ist, glaube ich, dass Markus Mann sehr schnell jemanden äh, aus dem Hut zaubern kann. Aber ob derjenige auch funktioniert, keine Ahnung.
0: Ja, da sind wir wieder. Und äh, wir wollen uns jetzt mal um die äh, Spieler kümmern, die ehemaligen 96er, was die denn so machen. Bei einigen weiß man es ja, gerade bei denen, die gerade so ein bisschen in Bremen kicken. Das ist ja eine ziemliche Filiale. Wusstet ihr, äh, dass es in Stuttgart den feststehenden Begriff, die berüchtigte hannoversche Ersatzbank gibt? Die sagen natürlich Hannoveraner Ersatzbank. Äh, wusstet ihr, dass es da diesen stehenden Begriff gibt bei
2: Journalisten? Ich wusste es ja. nicht, Tite nickt. Ja, ja, der weiß das.
1: Ja, ich weiß das. Ich bin häufiger ähm, mit Marco Schumacher von der Stuttgarter Zeitung im, im, im Gespräch. Also gerade, als Waldemar Anton nach Stuttgart wechselte, haben wir sehr häufig äh, miteinander gesprochen. Und da kam das, äh, und, und der hat wirklich immer nur gesagt, nicht schon wieder einer aus Hannover. Genau. Und dann habe ich ihm einen, einen hervorragenden Sechser äh, angeboten. Habe ihm gesagt, ihr werdet eure Freunde an ihm haben. Und der, aber denkt dran und sagt eurem Trainer immer, der ist Sechser, kein Innenverteidiger. Gut. Ja. spielt der Innenverteidiger, welche, welche, welcher Tabellenplatz äh, ist das beim VP Stuttgart? Naja, und er spielt irgendwie auch immer noch wie ein Sechser, gefällt mir nicht, was er bei Stuttgart macht, aber aber ist ein guter Spieler, weil die Anton ist kein Ersatzspieler, aber das waren damals waren das Konstantin Rausch, Mohr, Abdelauer und Karim Agi, genau. die wir ja wissen, der eine mehr, der andere weniger, aber ja. eigentlich alle... 1996 durch Europa getragen haben. Ne? Also. Das stimmt
0: und äh, Stuttgart hat das anders gesehen, aber Stuttgart, äh, das habe ich sozusagen äh, als Teil einer Geschichte gesehen, die die ganzen Stuttgarter Flops behandelt hat und da waren da natürlich auch einige dabei. Aber wir wollen ja nicht über Stuttgart reden, weil die Anton, das ja erwähnt, äh, den haben wir ja auch abgegeben. Aber ihr habt euch ein paar rausgesucht, die ähm, äh, interessant sind, Bruno. Fang du noch mal an.
2: Ich habe natürlich nur da geguckt, wo noch echte Verstärkung äh, zu erwarten ist. Hm. Zum Beispiel bei Uffe Bech. Ja. <lacht> oh ja, da, da lacht der Titel. Was hast du denn gegen Uffe Bech? Also ich fand den Nein, immer, nicht. das waren Spieler, das waren wirklich, äh, das waren ehrlicher Spieler, jemand auf Augenhöhe, ne, zu mir zumindest. Klar war es so, wenn du da beim Training, auf dem Trainingsplatz irgendwie zwei Tage bei den Rasen nicht gemäht
1: hast, dann war er nicht mehr da, ne? Ja, das das muss man auch mal so sehen.
0: Das darfst auch nur du sagen von uns dreien. Ja? Also Uwe, ja,
1: aber und, und ich weiß, ein, einer, einer meiner Lieblingsspieler bei Hannover 96, weil der, der, war einfach, der war einfach, richtig witzig. So, also ja. auch als Typ. So, und abgesehen davon, dass er höflich und freundlich war und so weiter und äh, hat war auch so eine Scheiße Fummelbüchse, gemacht. ne? So, aber ja. wir,
0: wir wollen jetzt wissen, wo er ist. Was macht er? Also, wo ist er
2: Also er hat, er hat viel Tagesfreizeit insgesamt. Also ist noch, er hat noch einen Vertrag und zwar bei Panathinaikos, Athen, ähm, da ist er schon seit ehrlicher Zeit unter Vertrag, hat aber ehrlicherweise seit anderthalb Jahren kein Spiel mehr gemacht, der Kollege. Ja. Und in Dänemark spekuliert man jetzt, weil der ist noch relativ jung, der ist 29 gerade erst, äh, man spekuliert in Dänemark, dass er wieder zurückkommt. Ne? Gehaltsabstriche und so ein Scheiß, dass er also mit für wenig Geld irgendwie in der, in der dänischen Liga unterkommt. Und mhm. da könnte sogar was dran sein, also weil der hat sein Glück, der hat sein Glück da in, in, in Griechenland nicht gefunden. Mhm. Ähm, bei uns ja dann, obwohl er dann doch, ich glaube, vier Jahre war bei uns, auch nicht, mit der Leihe dann nach noch nochmal. Aber ich habe den, genauso wie du, Tite, ich habe den auch das tatsächlich immer auch gern spielen sehen. Ne? Mhm. Ähm, das war dann zwar in den meisten Fällen relativ fruchtlos, <lacht> aber äh, schön anzusehen war das immer. Also ich mochte, machte diese diese enge Ballführung, die der hatte. Das war fand ich immer sehr schön. genau.
0: Ich streue, ich streue auch mal einen ein, ich, äh, streue, wir, hatten, wir hatten ja gerade schon von Ihnen gesprochen, ähm, äh, Bobby Wood, der spielt jetzt in Salt Lake, der hat es ja auch hier und da mal äh, versucht, ist ja erst zurückgegangen zum, äh, zum ähm, HSV, HSV dann, heißt der, genau, ist dann <lacht> rübergegangen äh, äh, in die USA, hat bei Salt Lake äh, in 20 Spielen drei Tore gemacht. Eins in der Verlängerung irgendwann mal in irgendwelchen Playoffs. Und 12 Meter, ne? Oder so, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist ihm irgendwas für die Füße gefallen und ist jetzt ins Farmteam, äh, der ist von Salt Lake irgendwie
2: beordert worden. Und ja, wenn man das Zeug dazu hat, sage ich immer, wenn man das Zeug ja, dazu hat. Ja,
0: also er hat auch da nicht wirklich den Durchbruch gemacht. Aber drei Tore, ich meine, man freut sich auch über die kleinen Dinge. Aber er spielt auf jeden Fall noch, aber mittlerweile nur noch im Farmteam. Normalerweise ist der Weg ja andersrum, dass man erst im Farmteam ist und dann in die, in die gute Mannschaft kommt. Das ist bei Bobby Wood leider im Moment andersrum, aber vielleicht wird das. Er, hat ja,
1: er hat ja quasi über 96 als Farmteam von Vf des VfB Stuttgart, hat er ja mal gespielt. Ja. Und hat den dann zwei, zwei Tore eingeschickt. Ja, das stimmt, das den stimmt. Ich sogar gerne geholt. Das zwei Kopfballtore.
0: Sehr schöne Dinger sogar in dem Spiel damals. Ja, ja, ja Nicht schlecht. Tite, was hast du für uns?
1: Ähm, ich habe. Jeder will ja irgendwie was Besonderes. Ne? Bobby Wood fand ich, ich fand beide super. Uh, Ufe Bech und Bobby Wood, meine Fresse. Mhm. Ich fasse mal drei in eins zusammen. Ja, bitte. André Hoffmann, Edgar Tripp, Felix Klaus, alle drei. Was haben die gemeinsam? Komm, was haben die gemeinsam? Die, die, ähm, ja, die, die stehen gerade alle an der Schwelle zur dritten Liga. Die ja. spielen bei Fortuna Düsseldorf. <lacht> so, und zwar mehr, so. Als 96, ne? mehr als 96. ja Aber das 90. hätten sie auch
2: haben können, oder?
1: Der eine ja, schlecht, der andere recht und der nächste mit Pech oder wie auch immer. Ja. Also, äh, weiß ich nicht. Also, Felix Klaus hat in dieser Saison bei Fortuna Düsseldorf, man, man, äh, also wir erinnern uns, ne? der war die große Hoffnung des VfL Wolfsburg. Ne? Ja. Hat es da da dann quasi geschafft ne? und dann, dann auch wieder nicht geschafft hat, aber ab und zu da gespielt, hat in dieser Saison ähm, hat er drei Torvorlagen gegeben für mhm. Düsseldorf, 50 Prozent Startelf-Einsätze, habe ich gerade nochmal überprüft. Mhm. Und ähm, natürlich äh, Torvorlagen heißt ja bei Felix Klaus <lacht> jetzt nicht unbedingt, dass er eine Flanke reinschlägt, sondern dass er einfach eine Elber rausholt. Ne? Und das war ja. auch dieses Mal so. Äh, also einmal allerdings nur, da muss man der Fennis halber sagen, einmal von drei Torvorlagen. Ja. So, bei Edgar Pripp ist es so, dass er, ähm, dass er wirklich m, Pech hatte, auch finde ich, falsch eingeschätzt wird vom, vom Düsseldorfer Publikum. Ähm, er hat irgendwann mal darüber gesprochen, dass es, ähm, dass es eine Zumutung sei, Fußballprofis einzusperren in ein Hotel ähm, für, für zwei Wochen ähm, wegen, der, wegen Quarantäne, wegen Hygieneverordnung und so weiter mhm. und so fort. Und da hat er in Düsseldorf dermaßen auf die Nuss gekriegt, also. Äh, der wurde, der wurde da in der Luft zerrissen, ne? also mhm. von wegen Zumutungen und andere Familien haben ganz andere Zumutungen und an, an Kinder und so weiter und so fort. Er hat es natürlich jetzt nicht so gemeint und er wollte es auch nicht vergleichen, aber das war das war unglücklich für ihn. Er ist nicht der beliebteste da äh, in, der, in, der, in der Presse, in der Medienlandschaft, hat in dieser Saison auch nicht, also so jedes dritte Spiel mal gemacht, hat im Augenblick Corona mhm. Es ist in Quarantäne, also äh, das, das ist jetzt kei kein, kein Glückswechsel für ihn gewesen. Mhm. Äh, André Hoffmann haben wir gesehen, auch noch gegen 96. Harter Zusammenprall mit Sebastian Ernst, das war echt eine harte Nummer. Da haben alle gestanden auf der, äh, auf der Tribüne, alle, die ihn kannten von 96, alle Fortuna-Reporter, der ist da, dort auch sehr beliebt. Ähm, und äh, der Atem hat uns gestockt, das muss man echt sagen, weil mhm. da bewegte sich gar nichts mehr auf dem Rasen. Gut, mhm. er, hat, er hat zum Glück jetzt nicht äh, die, die erwartete Verletzung gehabt. Spielt jetzt auch wieder, mhm. ähm, ist natürlich auch nicht glücklich mit dem, was da passiert und ich sage es jedes Mal, wenn wir uns treffen, wann, wie lange ist Preußer noch Trainer in Düsseldorf? Sagt mhm. es mir noch einfach. Aber, aber das ist gut, das hat jetzt mit 96 weniger zu tun. Das sind die drei Spieler, die ich mal einfach mal zusammengefasst habe in einem ja. Ein Drama.
2: <lacht> Bruno? Ähm, soll ich bei Katastrophen bleiben? Nein, doch, mache ich. Miko okay. Albonos, als der ging, also als der verabschiedet wurde, wobei Verabschiedung ist ja ein großes Wort bei Hannover 96, das ist ja nicht deren Stärke, obwohl es eigentlich sein müsste, weil sie ja so viele Spieler dann auch immer wieder verabschieden, aber das können sie nur ganz schlecht, das kannst du gucken bei, bei Schulz oder äh, Leon Andreasen und äh, Miko Albonos war genauso ein Fall tatsächlich, der dann relativ, also es war ein Schon die Zeit, wo Zuschauer nicht mehr im Stadion waren. Und was ich wirklich, was mich gerührt hat, war, dass er geweint hat bei seinem Abschied. Ja, dass es ihm so zu Herzen ging. Er wäre so gern noch hier geblieben. Aber 96 hatte für ihn dann nach den Jahren keine Verwendung mehr, was ich so ein bisschen verstehen konnte, ehrlicherweise, weil ich habe da auch keine Entwicklung gesehen. Vielleicht war der am Ende auch gar nicht so gut aufgehoben links hinten, wo er dann immer gespielt hat oder spielen musste. Vielleicht hätte ja. es dann noch eine andere Verwendung für ihn geben können. Können müssen. Der ist dann gewechselt äh, nach Chile. Ich wollte gerade sagen, zurück nach Chile, was nicht ganz stimmt, weil er natürlich vorher nie in Chile gespielt hat. Zu äh, Colo Colo. Ne? Weiß mhm. jeder, der Serienmeister in, in Chile. Ja. Colo Colo. Ja. Ähm, ja, da hat er dann aber auch selten gespielt und mittlerweile, mittlerweile ist er wieder auf der Suche nach einem Verein. Mhm. Also, wenn es hinten links pressiert, Miko stände bereit. Bruno, ich glaube, so
0: ist das halt im modernen Sklavenhandel. Ne? Da wirst du verkauft und da weinst du. Bist du schon mal verkauft worden?
2: Wahrscheinlich nicht. Ja, für, für dumm, für dumm, jede, jeden Tag eigentlich. Hast du geweint? <lacht> ja, jeden Tag, mein Freund. <lacht> okay, ähm,
0: ich habe, äh, habe nochmal in die, die USA geblickt. Da ist ja tatsächlich unser alter Steve Girondolo, ist ja mittlerweile aufgestiegen als Cheftrainer. in in die Major League Soccer und zwar äh, zu Los Angeles. Den Rams hätte ich fast gesagt. Die äh, haben gestern ihren großen Tag gehabt. Aber es gibt ja zwei äh, Major League Soccer-Clubs äh, in den USA. Das eine ist, äh, ist Galaxy und das andere ist der, wie heißt die FC, glaube ich, ne? tatsächlich. Ähm, und die äh, haben tatsächlich. Für Bob Bradley, was ja so die Trainerlegende, die amerikanische ist, für die haben sie jetzt den Steven Giangelo ähm, geholt und loben wirklich seine, ähm, sein Können. Und das, was äh, er an internationaler und nationaler Erfahrung, so heißt es dort, mitbringt, äh, finden die alle super und äh, erhoffen sich ganz große Dinge von ihm. Das ist ja nun gerade passiert. Ich glaube, deren Ansprüche sind ein bisschen höher als nicht in die Playoffs zu kommen, wie das jetzt war. Die Saison geht am 26. Februar los. Sie spielen gegen Colorado, glaube ich, irgendwie. Und dann wird man mal gucken. Und dann können wir ja auch im Fernsehen gucken. Äh, wenn man The Zone hat, glaube ich, da läuft ja ganz viel Major League Soccer. Dann kann man den Stevie dort auch sehen. Das konnte man bislang ja nicht. Der war ja bis zuletzt in Las Vegas, hat dort irgendwie in der zweiten Liga gespielt. Äh, trainiert äh, bei den Las Vegas Lights, glaube ich, und jetzt Los Angeles. Das ist schon ein richtiger Sprung für den. Und ich glaube ja, dass der irgendwann zurückkommt nach, äh, nach äh, Deutschland, vielleicht sogar nach Hannover, je nachdem. Aber ich glaube, das ist schon für Amerika dann eine, eine gute Station, um da wirklich äh, seine Erfahrungen zu sammeln. Da wünschen wir ihm, glaube ich, alles Gute bei dem, was er da tut. Und ich werde mir das ein bisschen angucken was der da so treibt mit seiner Truppe. Dann hat man mal einen Bezug zu irgendwas. Habe ich sonst eigentlich nicht zur Major League Soccer. Dieter.
1: Linksverteidiger hatten wir eben. Miko Albanos. Welchen Linksverteidiger hatten wir noch, der eine Legende ist bei Hannover 96?
2: O Scholleck natürlich. Tarnath.
1: Ja, ja, natürlich. Wie konnte ich O vergessen? Natürlich eine Legende. W wäre er, wenn er nicht Lars Stindel einmal ähm, das Bein gebrochen hätte. Aber ähm, wen äh, im Spiel gegen Gladbach, aber, aber wen meine ich sonst? Wer Tarnard. ist noch eine Legende. Tanart. Michael Tanat. Na. Nein? Na gut, Konstantin Rausch, ich verrate es. Ja? Konstantin Rausch?
0: Ja, wir wussten es ja, aber wir wollten so tun, als wenn wir es nicht wüssten.
1: Ach so, ja, wisst ihr ja. Ne? Konstantin Rausch, Vorlage in Sevilla für Moa Laue. Ja, einmal von der Mittellinie losgerannt, Flanke reingebracht, unvergessen. Ähm, Konstantin Rausch wollte nach seiner Karriere in Russland ähm, sehr, sehr gerne zurück zu Hannover 96. Hat es zuerst versucht. Ähm, bei ähm, Kilian Kotschak das hat nicht funktioniert, bei Jan Zimmermann hat das auch nicht funktioniert. Ich hatte ein bisschen Kontakt mit ihm, weil ich, ähm, weil er sich bei uns auf der, auf der Amateurfußballanlage in Limmer fit gehalten hat, mit seinem Fitnesstrainer und ähm, habe ich mit ihm gesprochen und er war wirklich völlig, völlig entgeistert, dass es äh, nicht möglich ist, in einen, einen Zweitligisten zu finden und, und dass er nicht bei Hannover 96 unterkommt. Mhm. Er war der Überzeugung, er könne 96, weiterhelfen. Und der Überzeugung ist ja auch weiterhin. Ähm, hat dann aber auch nicht aufgegeben, ist dann irgendwann in, in, die, in die Trainingsgruppe von Bielefeld reingekommen, ähm, hat da ein Trainingslager mittrainiert, sich da mit einer Mannschaft zusammen fit gehalten und irgendwann hat es dann funktioniert, dass er dann zu seinem alten Förderer Dieter Hecking nach Nürnberg gegangen ist. Der ist jetzt ähm, Ersatzlinksverteidiger für den Handwerker, der sich aber zu Konstantin Rauschs bedauern naja, so ist es nicht wirklich, aber der, 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 der sich halt nicht verletzt. Deswegen spielt er halt immer, das ist ein junger Mann. Und ist wie alt, Und, äh, Rausch? Äh, Rausch ist über 30, aber frage mich jetzt nicht, wie viel. Ich meine, ich bin auch über 30, aber er ist knapp über 30.
0: Ja,
2: okay.
1: Ich glaube, 34. Weniger ich verrate nicht zu so viel, wir sind hier alle über 30, ne?
0: Naja. Rausch naja. ist ein bisschen weniger viel über 30 als wir, sagen wir es so. ja. Ja.
1: ja, genau. Und ja. in dem Zusammenhang, weil Konstantin, Konstantin Rausch ist ja, steht ja auch für die Europazeiten, genauso wie eine andere Legende, Moritz Stoppelkamp. Ja. Und mit den beiden Jungs am 23. Dezember habe ich mich äh, mit den beiden zum Mittagessen äh, getroffen. Ja. Und die hatten alle ihre Weihnachtsgolfe zusammen. Und da haben wir uns ähm, über den, über die Entwicklung des Fußballs unterhalten. Und tatsächlich waren wir einer Meinung. Dass, dass der Fußball sich wirklich ganz, ganz radikal geändert hat. Früher war es, war es eben so, dass mehr, ähm, ja, das haben die beiden so versucht auszudrücken, so mehr über Emotionen, mehr über, ah, wie ist der Abend an der Bar vorher gelaufen, so über Mannschaftsgefüge und so gelaufen ist. Und mittlerweile hat sich das alles immer mehr zu einem Trainerspiel entwickelt. Das haben die beiden auch so gesehen. Und dann haben wir darüber diskutiert, was die denn für Spielertypen wären, weil ich dann ja auch gesagt habe, ich stelle mir das total schwer vor, auf den ganzen Platz hinter Spielern her zu jagen, den Ball zu erobern und die ganze Zeit den Ball herzurennen, Wenn man den Ball dann hat, auch noch was Vernünftiges damit zu machen, nachdem man ungefähr 300 Meter Läufe hinter sich gebracht hat, bis man den Ball einmal hat. Und äh, dann, dann, dann habe ich, hab ich so gefragt, so und äh, Stoppel, bei dir so eher der Balleroberer oder mehr mit Ball? Da sagt er sagte, ach, boah, gegen den Ball, ganz schlecht, boah, das lerne ich nie und so. Und das war wirklich ein ganz nettes Gespräch und, äh, und Rausch hat auch gesagt, er wäre gegen den Ball halt besser als mit dem Ball, also so eine ganz ehrliche Geschichte und ähm, ich habe dann auch gesagt, was ich alles nicht kann und äh, naja, auf jeden Fall war das ein super, super nettes Gespräch Moritz Stoppelkamp beim MSV Duisburg wissen wir auch jetzt seit dem Tor, das er gegen Havelse geköpft hat ein Kopfball, Moritz Stoppelkamp, Un unglaublich und ähm, ist aber ein netter Typ, kann ich sagen mhm. beim MSV Duisburg läuft es gerade gar nicht gut das hat er auch gesagt, also ich kenne kenn die Geschichte sehr, sehr gut sein, sein, sein Neffe ist äh, der Co-Trainer bei, bei mir in Limmer, also äh, bin da regelmäßig informiert. Mhm. Dem geht's gut, aber dem MSV Duisburg dem geht's nicht so gut. Alles klar. Bruno?
2: Ja, das Stichwort hat, ähm, Tite, hast du schon geliefert, in MSV Duisburg? Da spielt ein anderer Ex-96er und zwar eine Rolle. Das ist Marvin Buckerlords. Der ist da jetzt seit Anfang der Saison. Und im Gegensatz zu den beiden Spielern, die ich davor vorgestellt habe, ähm, hat der Baka richtig gut getroffen. Der wird dort als, ich zitiere das mal, Königstransfer bezeichnet. Na. Also ich habe jetzt nicht jedes Spiel vom MSV Duisburg gesehen. Also vor 30 Jahren dann schon, aber jetzt mhm. die letzten 30 Jahre weniger. Und äh, Aber der scheint tatsächlich da ganz gut, ähm, ganz angekommen zu sein. Nachdem er vorher hier in der Türkei war, in äh, den Sport die türkischsprachigen Zuhörer mögen mir verzeihen, wenn das wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen ist. Aber da hat er dann eine Zeit lang auch, da war auch äh, Stamm auf dem Platz. Äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fehlte es am Ende an Geld. Ja. Daran ist dann wohl die gedeihliche Zusammenarbeit <lacht> gescheitert. Aber ähm, also, der ist zumindest gefragt. Also er hat auch dieser Wechsel in die Türkei, dauerte nur wenige Tage nach seinem Abschied hier in Hannover. Und auch als klar war, in der Türkei geht es nicht weiter, aus welchen Gründen auch immer, ähm, war Duisburg relativ schnell zur Stelle. Und mhm. dort, wie gesagt, ähm, steht der Kollege auf dem Platz und hat das Spiel da äh, wohl ganz gut im Griff, wie es heißt. Jan Schimak.
0: Jan Schimak, 43 Jahre, spielt beim TJ Sokol Lom. Ich muss mich auch entschuldigen bei allen Tschechen, die jetzt äh, zuhören, wie immer zahlreich. Natürlich, äh, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber der ist da im Kader noch aufgeführt. Ich konnte jetzt nicht ermitteln, ob er da tatsächlich noch auf dem Platz steht. Aber er hat ja im letzten Jahr, hat er ja einmal kurz beim Jubiläum von 96, da haben die ihn ja mal, glaube ich, in den Videochat geholt, wo er sich dann auch entschuldigt hat für seine Aussage, Hannover sei langweilig und öd, was er ja mal gesagt hat. Eine seiner größten, eigentlich noch besser als als die Tore, die er gemacht hat. Aber da hat er sich jetzt für entschuldigt und hat gesagt, dass er da ab und zu nochmal mitkickt. Also vom halben Jahr hat er noch mitgekickt und im Kader für die aktuelle Saison ist er noch gelistet. Ähm, als einziger bei Transfermarkt, als einziger, der ein Bild hat. <lacht> Alle anderen kennt man, glaube ich, nicht beim TJ Sokol Lom. Und äh, Schimak aber schon. Und deswegen äh, kickt er da ab und zu nochmal. Und er hat in diesem Gespräch damals gesagt, vor halben Jahr hat er gesagt, dass er ab und zu auch noch mal ein paar Tore schießt. Also wenn er sagt, er hat ab und zu ein paar Tore geschossen, dann hat er wahrscheinlich gleich vier in einem Spiel gehabt, wenn er mal Bock hatte oder so. Aber auf jeden Fall ist er mit 43 noch aktiv, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, der legt so bald wie es geht irgendwie die Füße hoch, aber tut er offensichtlich nicht. Jan Schiemhack.
1: Der hat auch geweint bei dieser, ähm, bei dieser Schalte, ne? als er zugeschaltet worden ist und sich entschuldigt hat bei allen Fans ja. für diesen Spruch, als er nach Leverkusen wechseln wollte. Ja. Da hat er auch geweint. Das verbindet ihn vielleicht mit Miko albornus. So.
0: Ja, ich glaube, Giordano hat auch bestimmt geweint, als er dann mit, ja. mit großem Pomp verabschiedet worden ist. Also die, die Leute, die jetzt länger hier sind, die finden es, glaube ich, auch schon ganz geil hier. Also auch Philippe, der war, glaube ich, sehr, sehr traurig, als er gehen musste, ähm, tatsächlich. Und äh, ja, aber wie gesagt, so ist das im modernen Sklavenhall. Tite, hast du noch einen?
1: Ja, vielleicht, nein, ich, hab, ich hätte bestimmt noch ganz viele, aber, aber aus denen, die wir jetzt genannt haben, kriegen wir dann eine, eine schlagkräftige zweitliga zusammen. Das wäre jetzt die Frage.
2: Ja. Ja, ein Torhüter, ne? Also Bruno Esser müsste nochmal auf den Teller hier.
0: Ja, Schimak ist gesetzt. Schimak vorne. Schimak. Mit Stoppelkampf. Mit Stoppelkamp zusammen.
1: Geil, ja. Ne? Über, immer, ja, nur Austrickserei. Sehr gut. Rausch ja. hinten. Ja. Rausch hinten links,
0: Girondolo hinten rechts.
1: Äh,
2: Albonos vor
1: Rausch.
0: Oder so, Albonos vor Rausch, Agi in der und Mitte. Und schiebt
2: im Zentrum an. So. Ja,
0: genau. Wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Wen haben wir dann noch? Äh, Hoffmann. André, Ho André Hoffmann, genau. Zack. Und Anton dazu. Anton dazu, super. Haben Brauch, Brauchen wir noch einen Stürmer? Ne, nee, Schimak und Stoppelkamp, oh. die machen das da schon. Super. Naja, Beck
1: kannst du ja auch nach vorne stellen. Ist auch <lacht> einer.
0: Spielmacher, komm. Felix Klaus
1: auf die Bank, sind wir uns einig, ne? Ja, super, ja, ja. Wenn wir,
0: wenn wir einen Elfmeter brauchen, dann kommt der rein.
1: Ja, ich würde den Eddie ja gerne spielen lassen, aber müssen wir mal gucken, wie er ja. trainiert diese Woche.
0: Das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Das hat Spaß gemacht mit euch. Ich glaube, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder in echt tatsächlich. Und äh, genau, es gehen zwei Wochen ins äh, Land, Eine spielfreie, ein spielfreies Wochenende. Dann kommen drei Spiele mit drei starken Mannschaften, Heidenheim, Darmstadt und St. Pauli am Stück. Da können sie sich beweisen, gegen die Guten können sie ja. Insofern sind wir guter Dinge, dass alles gut wird. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören mal wieder und freuen uns auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Es sagen Tschüss. Der HAZ Platzwart und der Titel aus dem Harz. Ja, ja. und freuen uns auf das so. nächste Mal. Genau. Macht's gut, bis dann.
2: Bis Ciao. dann, tschüss. Bleibt munter, bis dann. Der 96
0: Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.